En podcast från Aftonbladet. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren. Karin Magnusson heter jag. Det har återigen blivit dags att göra en ideologisk korrigering av den politiska debatten. Inte för min del. Jag jobbar inte på ledarsidan. Men det är ju ni. Daniel Svedin ja. och Somar Alnaher. Välkomna. Tack. Ni representerar Aftonbladets röda ledarsida. Illröda tycker vissa, Daniel. Ja, ja jag vet inte. Mörkröda var det några som beskrev kultursidan som att vi var klarröda. Ja, okej. Okay. Klarröda. Det är ja. viss distinktion mellan ja. klarröd och illröd. Ja, ja mörk, mörkröd som kultursidan. Ja. Det är ju skillnad. Men frågan ändå som måste ställas är, är ni peppade inför första maj? Absolut. Ja, verkligen. Mm. Kommer du gå ut i något tåg sommar? Det kommer jag verkligen göra. Mm. Eh, och med ett eget plakat. Men ska har, du stå på det? Nej, det vill jag inte avslöja riktigt än. Men, men ja, det blir ju någonting tidsenligt. <laughs> framtidsinriktat. Fram, framtidsinriktat. Daniel, vad, vad kommer du stå på ditt? Eh, nej, men jag, jag tror att det är Sven Lindqvist, gamla författaren som brukar haft med sig ut eh, genomför partiprogrammet. Det tycker jag är en ja, bra parol som summerar upp ungefär allting som man vill. Att <laughs> Genomföra partiprogram. Jag tycker om det för att det är konkret. Ja, det är precis. enkelt, det är konkret. Det är inte något fjäm som allt till alla utan bara genomför partiprogrammet så blir det bra. Mm. Hörrni, stilla veckan kom och gick. Det har varit en otroligt händelsefattig nyhetsvecka den här veckan. Har det överhuvudtaget hänt någonting? Ja, jag håller med om att det har varit händelsefattigt och det, och det har väl också avsl- liksom bidragit till att den stora debatten upplever jag är den här Jonas Tente-texten i eh, DN, på DNs debatt. Om kultur eller hur? Ja, precis. Nätat och klass. Och jag tycker att det är superkonstigt hur, hur den är skriven. Men jag blir också lite upprörd på min egen så här, att jag har varit så himla engagerad i den, för det är ju en text som är ganska konstig, som ingen skulle ha brytt sig om om den inte var publicerad i eh, idén. Och den handlar väl i, i runda slängar om att han tycker att det finns, eller så här, vänstern pratar inte längre om klass. Mm. Och då sitter det en massa arbetarklassmän ute i sina stugor och blir jättearga över det och eh, hatmejlar och hetsar mot kvinnor och eh, vänsterpersoner när de skriver om typ hbtq-frågor och feminism. Mm. Eh, och det tycker han att då, då ska man inte ta det här som ett så stort problem för demokratin utan man ska istället ja, tillmötesgå de här personerna på något sätt. Mm. Tolkar jag texten så. Men hade han inte ett lovvärt eh, syfte med det här? Han, han ville förstå de här. Kan man inte tycka att det är bra att han vill förstå sina medmänniskor? Jo, det tycker jag absolut att det är. Men det som jag i huvudsak Liksom stör mig på är det där är att man ofta gör en, en sorts eh, jämn, ett, ett, ett likhetstecken mellan eh, hatare och arbetarklassmän. Eh, att det måste vara de som är de som sitter och hatar oss för att de stavar dåligt när de mejlar. Och den bilden köper inte jag riktigt. Ja, det finns ju egentligen inga liksom, undersökningar gjorda på vilka som är näthatare. Men researchgruppen gjorde ju ihop med Expressen en en granskning om vilka som var mm. näthatare och den publicerades då sen i sin helhet i fria tidningar. Eh, och då var det ju att det enda man kan se som är gemensamt för de här människorna är att de är män. Det var mellanchefer och det var vd och det var arbetslösa mm. och utförsäkrade. Så det är en ganska blandad kompott som sitter där ute. Så du tycker att han hade gjort ett felslut i analysen helt enkelt? Ja, ja det, det har ju dykt upp några gånger förut också att liksom, vi måste prata om, om klass på något sätt eller vi måste 
Eh, och det, det håller jag ju med om. Klassdiskussionen är jätteviktig. Men jag tycker inte att näthat är en klassdiskussion. Och sen det som är mest provocerande är ju det här han skriver om att eh, näthat inte är en, en fråga eller inte ett hot mot demokratin. Eh, vi vet ju att det finns människor som och ofta är det ju kvinnor då, så fort de deltar i mm. debatten så att säga blir de mordhotade. Det behöver inte vara sådana som du och jag som är anställda på en, på en stor tidning av hjälp av kollegor och så vidare. Utan ja, små tjejer som bloggar. Varje och, vår... Ja, precis. Och då drar sig tillbaka från offentligheten så att säga för att de eh, uttrycker en åsikt som är jobbig. Mm. Um. Jo men jag tänkte att varje vår kommer ju med en, det kommer ju alltid en stor kulturdebatt varje år men mm. blir, blir det här så mycket debatt för han skrev ju texten två mm. sidor eh, men sen verkar de flesta bara tycka att han hade fel Ja, ja visst och det, och det illustrerar väl också så här att varför blir alla så upprörda eh, vi har inte så mycket annat att prata om mm. eh, och det är ju superkonstigt Det är superkonstigt, det är superkonstigt. Va, Vad säger du som är eh, någonting superkonstigt som har hänt i din värld Ja, eller min och min värld. Det kanske är mer Moderaternas värld. För att eh, bostadspolitiska talespersonen för Moderaterna som heter Oskar Öholm. Han skrev en replik i veckan på Expressen eh, där han menade att om, eh, om oppositionen kommer att vinna valet så kommer man att ta bort krogmomsen och eh, man sänka, återställa, 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 återställa. Eh, krogmomsen och eh, arbetsgivaravgiften eh, alltså ungdomsrabatten som mm. den också har kallats för eh, han menar att om man, om man gör den åtgärden då kommer stadskärnorna att eh, falla sönder därför att då kommer kaféerna och restaurangerna att stänga igen och hur ska det då gå med stadslivet eh, och det här vill han lyfta fram som en, som en eh, stadspolitisk fråga och det här är helt galet. För jag vet inte om ni minns men jag minns att innan krogmomsen sänktes så fanns det ett stadsliv där ute. Eh, och Tycker mig ha minnen av att det fanns kaféer eller i Stockholm. Eller hur? Mm. Nej, alltså, jag det var ju helt blank. <laughs> <laughs> allt, stängde klockan, allt stängde klockan 17. Ja, eh, precis. Eh, eh, men så är det inte. Och dessutom det här, det här eh, krogmomsen eh, har ju dessutom kritiserats av flera experter. För varje, man har räknat ut att det har skapat max 4 000 jobb och varje jobb kostar ungefär en miljon. Alltså det är fyra gånger så mycket som vad eh, vanligt jobb mm. eh, kostar. Eh, så det är en ganska dyr och ineffektiv satsning. Eh, men trots, trots detta så eh, håller Moderaterna ett spröt i den här frågan och nu slänger de in stadslivet här som... som eh, ja. Men det finns, jag måste bara säga det finns, jag har ju vänner som är som driver kaféer, som driver restauranger och de är ju livrädda för ett maktskifte till hösten därför att de kommer behöva avskeda så mycket människor. De är, de är ju precis skräckslagna inför det här och det här handlar ju om folk som har kanske gått upp ifrån att ha ett tiotal anställda till att ha dubbelt så många och det är människor som de inte kommer kunna ha kvar som är unga så att det där är ju det är klart att många ser ett problem i det här också. Vad ska alla de här unga göra som har fått ett jobb tack vare den här ungdomsrabatten som man säger? Vad, vad tänker du? Man ska komma ihåg att de här pengarna, de, det finns ju andra partier som menar man kan göra bättre saker med dem. Satsa på utbildning till exempel mm. eller satsa på... Andra partier, Socialdemokraterna andra typ, ja, till exempel i vårt fall. Ett parti bara helt taget i luften. Nej men ibland framstår det som att man kommer ta pengarna och så finns det inga satsningar. Men det, mm. det finns ju andra, andra idéer och det här är som sagt en alldeles för dyr 
eh, åtgärd som inte har... Fast det är ju ändå har... folk som kommer stå utan jobb. Det... Alltså det är ju unga människor som kommer bli utan sina anställningar. Det är inte, det är inte säkert. Därför att det kan, de kan ta anställningar någon annanstans. Det beror på hur man satsar på arbetsmarknaden. Ska jag komma ihåg också att den här ungdomsrabatten då, alltså sänkningen av arbetsgivaravgifterna mm. eh, den är ju bara tills man fyller 26. Sparkar arbetsgivarna eh, de här kidsen när de fyller 26? Eh, Fast det är väl jättebra om man har ett jobb medan mm. du pluggar till exempel och kan jobba extra och du har en möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden tills du fyller 26. Är mm. inte det toppenfint? Jo, det är jättebra. Men eh, inte för de här, alltså det är alldeles för dyrt. Om vi säger att det har skapat 4 000 jobb eh, så är det, och det kostar en miljon per, per jobb så är det mm. för dyrt. Det kanske finns bättre sätt att skapa jobben, alltså de här man säger att varje jobb kostar lika mycket som ett, som, eller fyra gånger så mycket som ett liksom vanligt jobb. Då kanske det finns bättre idéer där ute. Du får säga till den här restaurangägarkompisar att de får skapa en bättre affärsmodell om de inte klarar. <laughs> Men de har ju kunnat bygga ut naturligtvis. Det är det som har hänt. Att mm. man har kunnat expandera och fått en, liksom, en, en större affär helt enkelt. Men det som är intressant med hur man ser och på... Och folk st- har fått jobb. Just naturligtvis. Just det. Just det. Men en annan sak det är hur man ser på staden. För att det här är också en klassisk högersyn på vad staden ska vara till, vem staden ska vara till för. Mm. Och det är, man omvandlar hyresrätter till bostadsrätter det innebär att det är, några, det är en viss typ av grupp som har råd att bo inne i stadskärnan. Men man sänker också, eller man eh, inför ju rutavgifter till exempel. Det gör ju också att de som har råd kan eh, hyra in städhjälp. Och nu det här med restaurangmomsen också som gör att folk kan eh, också äta ute oftare. Men det är också en viss typ av grupp. För de som servar och jobbar i de här branscherna bor ju utanför städerna oftast. Så att man åker in jobbar liksom med service och sen åker hem. Och det här är en klassisk här segregeringspolitik då, som förstärks ytterligare. Så det är intressant när Moderaterna pratar om hur staden ska se ut. Den är ju inte till, man bygger inte en stad liksom för alla som ska vara inne i kärnan, utan mm. det är en viss grupp och det är deras målgrupp. Mm. Är, är det här någonting av i det här budskapet som du kommer skriva på ditt första majplakat? Åh, <laughs> oh, man vet ah! inte. Ah, ah, ah. Precis. Du verkar i alla fall brinna för det. Ah, ah. Eh, Okej, okay. det var superkonstigt eh, Det var superkonstigt också Någonting mer som har hänt som har varit superkonstigt den här veckan Daniel, jag ser att du sitter och trycker på någonting Ja men det var väl egentligen förra veckan men jag har inte riktigt kunnat släppa det här Och det är ju att Frank Baude eh, Kommunistlegenden Lämnar partiet som han eh, Var med och bildade på 70-talet mm. eh, Kommunistiska partiet heter de idag KPMLR var de tidigare kända eh, rikt, Riktiga mm. Göteborgs-stalinister Och eh, nu eh, lämnar han partiet För han tycker att det har gått för långt med feminism att man inte har varit tydlig och tagit avstånd från trängselskatter i Göteborg. Mm. Och sen så är han också upprörd över att det ligger tiggare på Göteborgs gator. Eh, oh. Så nu, nu är han trött på det där. Och lämnar. Av goda skäl uppenbarligen. Den, eh, jag ser att han skriver han kritiserar partiet för att få fört in feminismen i partiets baner. Denna småborgerliga avvikelse kommer naturligtvis följas av fler. Frågan är, eh, utrikesminister Carl Bildt han twittrade också om detta. En riktig pärla, Frank Baude anklagar Sveriges kommunistiska parti för att ha hamnat i medelklassträsket. Eh, frågan är, vart, eh, vart går han från här, härifrån? Han är väldigt gammal, jag tror att han är över 80 år. Så jag tror att han är färdig med, med politiken mm. åtminstone i den här organiserade formen. Mm. Eh, men och liksom, kommunistiska partiet har inte varit en faktor att räkna med på många, många år. Men det är ändå roligt att eh, den här lilla farbror nu är så trött på det egna partiet så att han lämnar. Och vi att det är feminismen som har drivit. <laughs> vi ska börja runda av här. Men finns det, vem, finns det någon som kan vinna på det här? 
Eh, ja, jag hade en kompis som sa det nu. Det kom någon demoskopbemätning om eh, att övriga partier ökar väldigt mycket. Han sa att det måste vara FI-väljarna som nu strömmar till kommunistiska partiet när alla har fått höra att eh, de är sådana duktiga feminister. Jag måste faktiskt bara berätta också någonting superkul som har hänt och det är apropå feministiskt initiativ. Eh, I veckan så släppte feministiskt initiativ en skiva där 65 artister, svenska artister har ställt upp med egna låtar på den här skivan och den finns bland annat på Spotify. Lyssna på, det är ganska coolt om man som eh, feministisk kommentar också. Mm. Så att, eh, det är häftigt att feministiskt initiativ lyckas fånga så många coola artister som verkligen vågar ställa sig upp för, för partiet och för feministisk politik. Mm. Så t- tre superkonstiga saker och en superkul sak mm. helt enkelt. Hörrni, det får bli sista ordet från er. Ut i solen med nu. Vi ska släppa loss eh, kommentarsfältet. Ja. Mm. Tack, tack. Tack och tack. Hej. Jag skulle vilja... Tack för kommentarsfältet, nu kan alla vara tysta. Tack, tack. Det var ett tag sedan sist. Nu är de äntligen på plats igen. Högerns härligaste hår, Ulrika Schenström. Hej Ulrika. Hej. Härligt hår. Ja, precis. Och murven på nyhetsmagasinet Fokus, Torbjörn Tårta Nilsson. Hej på dig Tårtan. Hallå, hallå. Hur har ni det? Bra, tack. Bra. Mm. Ni är fredag. Ni ser ut om hon bra. Ja, ni är fredag. Mm. Skönt. Eh, en kanske ännu viktigare fråga är Hur mår du i ren vännemål? Det är du som ska bli opponerad Ja, nej, jag känner mig lite rädd faktiskt <laughs> nej, men det var, De var jätteelaka förra <laughs> gången <laughs> Ja, åtta punkter hade de med sig Och diverse anklagelser liksom kom Så att, jag vet inte Ja, men du hörde ju med sen Det var det som var det bästa <laughs> <laughs> Men eh, det, det är ju du, du den här veckan igen Du börjar ändå få viss rutin på det här Ja. Karin Pettersson har ju lovat att hon ska komma tillbaka Hon har bara varit så otroligt upptagen Ja precis, jag vågar inte va <laughs> Skicka fram fotsoldaterna Men hörni, idag handlar det inte helt oväntat Om försvaret efter den här veckan Vi tar och börjar och lyssna på den text Som du skrev igen. Det är mindre än två veckor sedan Regeringen föreslog att 100 miljoner årligen Skulle skäras ner på försvaret detta trots att ÖB varnade för en bristande svensk försvarsförmåga. När försvaret väl är utbyggt till 2023 räcker det bara för att försvara Sverige en vecka. Många har känt sig genuint oroade efter Rysslands annektering av Krim och över oroligheterna i östra Ukraina. Rysslands argumentation har dessutom skapat ängslan i flera länder med rysktalande minoriteter. Det finns inget som talar emot att samma sak inte kan hända även där. Rysslands möjligheter till påtryckningar är dessutom stora. Flera länder i Europa är helt beroende av den ryska gasen och väljer därför att tala tyst om det som pågår i vårt närområde. Regeringen verkar under trycket av dessa oroligheter ha fått kalla fötter ner i sin skyttegrav. De beordrar nu en plötslig rätträtt från tidigare positioner. Istället föreslår de en välbehövlig satsning på både flygvapnet och marinen. Regeringen verkar också ha lyssnat på Försvarsmaktens önskemål om att detta kräver fler, inte färre, tills vidare anställda inom försvaret. Att regeringen kommer till sans när det gäller besparingarna verkar emellertid inte hindra dem från att försöka gräva nya skyttegravar mellan sig och andra partier. Istället för att försöka bli överens inom ramen för försvarsberedningen går allianspartierna fram med en egen uppgörelse. Det är att slänga grus i maskineriet. 
Om fyra av åtta partier blir överens på en hög detaljeringsnivå minskar möjligheterna att få till stånd en bred enighet. Men ännu värre är det med de oseriösa analyserna av de framtida kostnaderna och med finansieringsförslagen. Det kan säkert finnas skäl att höja dagsböter och förseningsavgifter om man är sen med deklarationen. Men att specialdestinera dessa pengar till ubåtar eller jasplan blir bara löjligt. Ännu värre är förslaget om en neddragning på regeringskansliet. För drygt två år sedan slogs regeringen med näbbar och klor mot just ett sånt förslag. Nedskärningar skulle enligt Fredrik Reinfeldt få citat, mer omfattande konsekvenser än vad man kanske har räknat med. Slutcitat. Det skulle leda till att ett trettiotal ambassader skulle få stänga och att det var nödvändigt att säga upp väldigt mycket personal. Nu när det finns en överhängande risk för regeringen att förlora i höstens val har de plötsligen ändrat sig. Det är inte seriöst. Sverige behöver inte ett fortsatt sandlådekrig om försvarsbudgeten. Krisen i Ukraina är faktiskt på riktigt. Tack för den inläsningen Martin Söderström och ja, tack för texten i Tack så mycket. <laughs> Hörrni, vem vill börja? Ulrika, Torbjörn. Börja du Ulrika. Ska jag börja? Ja, du jag, har ju, jag, har, jag har ju lite svårt att hetsa upp mig över den här texten. Alltså jag, jag vet ju att jag ska opponera. Man kan inte hitta på saker bara. Alltså jag har ju jag har ju väldigt svårt att hitta någonting i den här som jag inte riktigt håller med om. Alltså, men är inte det, här, är det, inte det symptomatiskt för försvarsfrågan? Nej, men alltså så här, jag tycker ju liksom att krisen, jag tycker att den sista meningen där, krisen är på riktigt. Alltså Ukraina-krisen är på riktigt. Och därför så är försvarsfrågan så pass mycket viktigare och allvarligare än att man bara gör upp kanske i en allians som jag tror kanske var en taktik ja. än någonting annat. Jag tror att försvarsberedningen måste komma fram till saker gemensamt. För det här är så pass allvarlig situation vi har i världen faktiskt som jag ska vara ärlig. Så jag tycker inte att man ska inte taktisera på sånt tycker jag. Men varför inväntar man inte försvarsberedningsutredning då? Det är möjligt att man tror att den ska ta för lång tid. Och att man anser att man vill lägga fram det här. För att det handlar ju också faktiskt lite grann om hur ska vi känna att vi är trygga i vår omvärld. Att man vänder och så vidare. Man kunde ju faktiskt ha bjudit in försvarsberedningen samtidigt som man la fram det här. Det här är vad vi skulle vilja att vi diskuterade, mm. eller hur? Man kunde ju ha gjort det till en, ett samtal och inte en, liksom en, det här tycker vi bara. Mm. Och ganska hård kritik från dig där. Nej, nah, det kan jag inte säga. Jag tror att väldigt många moderater skulle hålla med mig om det. Mm. Ja, då, då har jag typ den, den här uppgiften att försöka tänka ändå hitta någon, någon slags försvar för det. Jag känner jag för det, det kommer inte från eh, Jag verkar att det här. brukar vara ett sånt rivjärn i sin ja, politik. Ja. Och helt plötsligt plockade ja, mig. Ja, ja, jag ja, men det är underbart att jag får göra det ibland. Ja, men så här då. Grundgrejen i det här är ju egentligen kritiken i att... Eh, försvarsberedningen är viktig och den borde regeringen bry sig om och att man ska komma överens gemensamt över blockgräns och sådär. Så är det säkert. Men om man tittar lite över tid på den här liksom krisfrågan, alltså hur har man analyserat säkerhetsläget bakåt och när har man gjort satsningar så, så undrar man ju liksom, har Sverige satsat rätt någon gång i historien. Alltså rustat upp vid ett tillfälle och rustat ner vid ett tillfälle. För sju år sedan var liksom alla politiskt helt överens om att det här hotet från öst existerade inte. Mm. Det enda hotet mm. som mm. fanns var liksom klimatet. Så då kan man ju fråga sig, är försvarsberedningen rätt forum? Har man lyckats med den uppgift man så att säga tar på sig? 
Och sätter man ett litet frågetecken där då kan man ju eventuellt försöka i alla fall hävda om man, om man ska tala för firma Reinfeldt och Borg att då är det väl bättre att vi går fram själva här och är, har ett konkret och rejält besked. Jo, men, vi skiter i försvarsberedningen. Jo, men, De men det är väl bra. Det. Men alltså, på lång sikt så måste vi ha ett försvar som fungerar. Jag tror att det här, den här leder ju in egentligen i en diskussion om NATO som vi ju egentligen är med i och som inte någon kan bekräfta men som alla vet att vi är med i och då kanske vi ska säga det någon gång eller så kanske vi bara öppet kan deklarera att vi är med och hjälper till med artikel 5 till exempel som handlar om liksom när man hjälper länder som är med i klubben om man säger så. Och Ukraina är ju inte med i klubben och det är där problemet är för hade det här varit Baltikum då hade vi sett många insatser från NATO redan för länge sedan. Mm. Så att jag tror lite grann är det lite så här, du vet alltid när det handlar om försvarsfrågor som jag faktiskt kan erkänna här och nu att jag inte alls är särskilt intresserad av därför att det är ett sånt skyttegravskrig och alla tror att de sitter på sanningen och det är ungefär samma människor som cirkulerar så här och så sitter de och pangar på varandra i olika åsikter som egentligen kommer ner i mm. en fråga om ska vi erkänna att vi är med i NATO eller inte? Ja, nej men det... <laughs> Vad säger Aftonbladets ledarsida? Är, är vi med i NATO? Är vi inte med i NATO? Så här, det är Aftonbladets position. <laughs> men jag, jag håller alltså, helt med... ledarsida är inte med i NATO. Vad skönt! Problemet var väl lite grann att, att det är klart att man behövde säga något sånt här från regeringen. Men det blev lite... Ja, det slog ju tillbaka mot regeringen själv särskilt när den började med den här detaljfinansieringen mm. att säga att man ville göra det här det var mm. ungefär, de sa samma sak som vi har krävt på Aftonbladets ledarsida vad man skulle göra för några satsningar men sen när de började med att man skulle höja dagsböter och så vidare, det var då det, liksom, det, det, var då det här utspelet riktigt hamnade snett skulle jag säga men, det här har jag hållit, men... Nej, men egentligen väljer det här samma form som har varit fram, alltså Reinfeldt som har varit framgångsrikt tidigare man blir överens inom den här mm. så måste alla andra partier förhålla sig till det mm. Mm. Och på något sätt har det, det har ju varit i åtta, sju men, år Men att köpa flygplan och, och hangar, flygplan och ja. massa andra saker, det är, ju, det är ju en sak som ska hålla ganska länge. Ja. Det är inte så här, du vet, nu köper vi ett par nya träskor här. Utan Nej. vi pratar om att liksom köpa men, saker men det... som ska... Så här, men sen är det ju också så här, det är väl självklart att vilken regering skulle ju en socialdemokratisk regering också göra? Det är ju att visa ett ansvar mm. när folk känner ett, en oro för ett hot från öst i det här fallet. Mm. Men sen har det ju också varit lite så där som... Det har ju sett ut nästan som kalanka alltihopa med det här med flygplan som inte startar ja. när de håller på. Och, och nu flyttar vi alla våra flygplan till, till Gotland. Jaha, tänk om vi blir angripna någon annanstans då. Vi inga flygplan. Alltså, det har ju varit lite ja. så här, du vet, som om försvaret är liksom lite kalanka. Men blir ja. inte grejen då, alltså det här vi, ni var inne på alldeles nyss med finansieringen, att den här krona för krona-principen som skulle göra det jättesvårt för Magdalena Andersson ja. och, och, och sossarna. De har ju för sig inte kommit med sin budget. Nej. Det händer ju först nästa vecka. Men ja. den har ju bara blivit ett problem för Anders Borg hittills. Ja, faktiskt. Som måste och, hitta och på att vara ganska det... kreativ i sina liksom besparingsförslag mm. ja. för att få ihop pengar ja. till försvar. Men, Nej, men, men alltså, ja. om jag lyssnar på er så, så låter det som att det finns ganska goda chanser för en bred uppgörelse över blockgränserna, Ulrika och Jo, men alltså, det är ju historiskt sett ofta så att både SOM gör upp i just utrikesfrågor och försvarsfrågor så det är inte nej, någonting men, nytt. Jag, nej, men precis. Jag tror, alltså på något sätt fanns, det fanns det finns ju en spänning mellan de rödgröna partierna vad gäller synen på försvaret. Det, det skriver fokus om i dagens nummer. Så att 
det, men på ett sätt, det fanns ju någonting för regeringen att angripa. Men på något sätt, det sätt de angrep de rödgröna på, det slog tillbaka mot dem själva. Det var de som framstod som, lö, som löjliga när de började med finansiera försvaret med förseningsavgifter på deklarationen. Så att, ja, mm. <laughs> ja, ja vi håller nog alla med om, om det. Om du vill ha ett starkt försvar, lämna deklarationen för sig. Ja, och så hela det, det, de ville, det de ville fokusera på, men, det, det kom helt till grunden. Men jag, att man jag tror att hela olika. det politiska etablissemanget måste nog ta och liksom formera någon slags långsiktig lösning för hur försvaret ska se ut ja. i Sverige. Man kan inte bara skicka in här, nu ska du göra 600 miljoner i besparing nästa år för försvaret och de pratar om de här pengarna som ska läggas på försvaret i många år framöver ja. och jag hoppas ju att det här landet har regeringar som kommer och går av rena demokratiska syften och anledningar men det måste göras upp rätt ja, Men faktiskt. jag undrar vem som ska sköta detta försvar som rustas upp eh, vad ty- Borde alla börja göra lumpen igen i den? Nej, jag, jag tycker att alltså, nej, jag tillhör faktiskt de som tycker att det, återinför värnplikt är ganska meningslöst. Lika, äh, jag, är, jag är ju lite, jag är lite tilltalad av det där med allmän värnplikt. Ja, det, ja. Alltså du kommer verkligen som en sossi idag. Nej, men du vet försvarsfrågan är sossar och moderater överens. Det är ju bara Helen här som inte är traditionell. Fast jag är inte helt hundra på Nej, det. Okay. Men och jag har inte jag måste helt säga... till att jag tycker att det är bra heller. Men jag tycker inte att det, det tilltalar mig ändå. Ja. Mm. Torbjörn, du är så opartisk. Eh, jag har ingen fråga men jag fick redogöra för min sån här mönstring med, för en taxichaufför i morse. Och ja. det, han tyckte du har mönstret i alla fall. Ja, jag har mönstret. Mm. Han, han tyckte att det liksom gick åt skogen redan när jag mönstret. Det var, det var, bara, det var bara skräp. Analys. Nej, men jag, jag, du undrar var verkligen nyfiken vad som ja, hände då. Vad, vad hände? Nej, alltså, jag, jag, jag gjorde ju inte värnplikten. Vi var ju, i, I min generation så behövde vi ju inte om vi sa mm. nej. Så att nej så, okay, så att, eh, vi har inte mycket att hoppas på på tårtan där helt nej, enkelt nej. Fall, fall ryssen kommer. Det är nästan vackert. Jag har aldrig hört några av oss överens eh, någonsin. Men jag tänkte på igår så på Aktuellt så var Peter Hultqvist intervjuad angående att eh, regeringen vill... Eh, att försvaret ska användas av kryssningsrobotar på JAS och både försvaret och sossarna vill ju ha det här och Socialdemokraterna är för men Peter Hultqvist han kryssade ur sig ändå att de ogillar regeringens budgivningspolitik om försvaret men det, han kunde inte vara kritisk på något annat sätt så att det verkar råda Nej, nej men det är ju en ganska bred konsensus det, 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 man, jag tror att det är många som försöker ta hem billiga poänger här mm. att man inte tar, och det handlar om ansvarsfrågan som vanligt i politik. Ja. Men då måste man ju ändå säga att ja det är brett men det finns ju liksom Miljöpartiet har ju en annan, ett annat ingångsvärde och de kanske ändå förväntas bilda regering med Socialdemokraterna mm. om det går som, som Socialdemokraterna Exakt, det... förväntar sig val och som jag har förstått det, det går ju bra för feministiskt initiativ nu, som jag har förstått det så ska de alltså lägga alla försvarspengar 40 miljarder ungefär på, på mäns våld mot kvinnor eller satsningar mot mäns våld mot kvinnor Vi det, är ex- att... det är ju inte konsensus i, i försvarspolitiken Nej, och det är ju därför som det blev regeringen pengar, la eller? fram det här bara för att man ville se hur Miljöpartiet skulle svara där och vänstern. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. Jo men det var det ju. Men, men, men det fungerade ganska dåligt kan man säga. För allt fokus blev på de töntiga finansieringen och inte på vad, vad de andra kunde svara Nej. eller inte. Nej. Nej. Irene, man kan säga att du fick som en smekning på kinden. Ja, idag. men det var bra det efter med åtta punkter när jag hade förra dagen så att jag behövde det. Hörni, jag ska faktiskt passa på att eh, flagga lite för att om ni vill ställa frågor eh, om politik eller om något annat till det här skärpta gänget, då menar jag er tre, ja, eh, så gör det på Twitter till exempel på, eh, under hashtaggen åsiktskorridoren. 
För då tänker jag att vi tar in frågor så kan, kan ja, ni få svara, svara på det. Det blir spännande. Eh, om några veckor helt enkelt när vi är tillbaka. Eh, Irene, du kan andas ut och ja, gå ut underbar. och ta, ta lite helg. Eh, tårtan får eh, gå hem till grillen, tända grillen och eh, du åker till Italien. Ja! Gud, så härligt. Hörrni, mm. tack för idag. Irene, Vennemo, tack Ulrika Schenström och tack eh, Torbjörn Nilsson. Tack, tack. tack, tack. tack. Ordet med politism. Nu äntligen har det blivit dags eh, att hälsa välkommen vännerna på politism. Margret Atladotter och eh, Erik Rosén. Hej på er! Hej! Tjena! Hej. Erik berättade precis att han är något av en glaskonnessör. Du, bara innan vi tar tag i det viktiga veckans ord, mm. berätta exakt hur mycket glaskonnessör du är. Alltså jag är väldigt förtjust i glass och under sommaren så försöker jag äta egentligen glass så ofta som möjligt. Varje, är det varje dag vi pratar om? Nej, det är inte varje dag men det är kanske tre, tre fyra glass i veckan i alla fall. Alltså vi pratar pinnglass nu, eller hur? Mm. Mm. Ja, ja. Eller vilken glass som helst. Och då är det från... från nej, men det, det, Köper du från glassbilen? Nej, det gör jag inte. Nej. Det, det är liksom pyronerika eller vad som helst. Det är ju där är väl, det är så här slanig glass. I, ja, exakt, ja. exakt. Det skulle ju vara roligt om du gjorde det. Alltså när glassbilen kommer till ditt kvarter så är alla, alla barn springer hit och du. Och Erik. <laughs> Hörrni, det, här är, det var någonting inte jag kände till om dig, Erik, och förmodligen inte lyssnarna heller. Så att det var roligt att föra. Men vi har ju något betydligt viktigare att prata om. Nämligen att ni har plockat ut veckans ord- och vad blev det den här veckan, Margret? Det blev eh, ett rätt så tråkigt ord. Nazivåld har vi valt. Ehm, och egentligen så var det rätt självklart efter uppdraggranskningsprogram eh, tidigare i veckan som ju eh, var väldigt, väldigt otäckt, tyckte vi mm. båda två. Tror det jag var alla ju tyckte. förskräckligt. Och jag tror att det var en brutal ögonöppnare för väldigt många. Att, eh, att det här faktiskt pågår. Verkligen, och det är tråkigt att det är på sätt och vis då att det ska behövas fler ögonöppnare, men så är det nog. Mm. Eh, och ett av de stora problemen är ju att man har inte tagit det här på allvar särskilt mycket, utan mm. både i utredningar och i liksom debatten så har det pratats om som att det egentligen nästan är alltså pojksträcksnazister som eh, sitter hemma på sitt rum och lyssnar mm. på, på rockmusik. Mm. Men, men en annan anledning var ju att vi också den här veckan har Nationaldemokraterna lagt ner sitt parti och vi har skrivit om att det är snart ett år sedan en nazistattack i Storvreten som nästan helt glömdes bort och varken uppmärksammades av medierna eller polisen. Och eftersom debatten om nazismen tagit fart jättemycket igen och uppdraggranskningen så kändes det som att jo, den här veckan måste vi nog prata om det här. Ja, och sen, alltså, det har ju liksom också varit en vecka kryddad av liksom den här liksom vardagsrasismen, alltså den som har blivit lite mer rumsren, typ SD-rasismen. Eh, och liksom kanske lite oväntat. Jag kände inte till den här eh, politiken jättemycket innan den här S-politiken, Lennart Holmlund, som skrev ett, ett väldigt omsusat blogginlägg om tiggarna. Jag tror rubriken var, är tiggarna organiserade och av vem? Alltså det var bara så mycket så här rasistiska myter. Um, och liksom folk har ju reagerat väldigt starkt på det här såklart och vi har skrivit en hel del om det. Mm. Sen pågår ju en diskussion kring unionen som, som tillåter då en aktiv SD-politiker att vara aktiv fackförbundsföreträdare också och det har de fått otroligt mycket kritik av från sina medlemmar. Mm. Uh, och det, men det är också på den då så att säga mer vad ska man säga den, den icke-nazistiska rasismen i alla fall mm. eh, men vår slutsats är väl att, att eh, det måste, måste liksom prioriteras mycket mer polisiärt 
Ja, det, jag tror att jag såg liksom en hel del kritik eh, efter uppdraggranskningsprogram. Så här, ah, men det var ett jätteviktigt program och det var väl, verkligen så här, bra att man fick se så vanligt folk och att de liksom, tar ställning. Vi fick se bilder från Kärjertorp igen och ah, men de intervjuade en skolelevars skola har blivit nedklottrat och sådär. Men man, man efterfrågade ju lite så här, nästan ett helt eget program om så här, ah, men hur jobbar polisen med det här? Liksom? Eh, för att det är ju många av de här misshandelsfallen senaste året har ju liksom, ah, men det har inte hänt någonting. Det är lite så här, alltså man blir så provocerad av mesigheten. Så, ja, men, vi vet vilka de är förövarna. De liksom har ändå bra koll på de här liksom, SMR-personerna. Men att det, liksom, det, det händer ingenting. Men skulle SVT vara lite piggare, vilket jag hoppas att de är, så eftersom Uppdraggranskning nu kommer göra ytterligare ett program mm. om eh, våldet från extremvänstern och, eh, eller våldsvänstern eller vad man ska kalla den för. Och, och Därefter det, om man inte tar in polisen och, mm. och liksom, i det programmet så skulle man ju faktiskt kunna ha en, en hearing. Att man har en direktsänd hearing kring de här frågorna. För att jag tror att många, precis som du Margret och, och du Erik, undrar liksom, var finns polisen i det här? Och, och, och vad gör man ifrån, från rättssidan helt enkelt? Mm. Ja men exakt, det vore väl en, en extremt bra idé om de gjorde det. Annars blir det som, vi kan inte acceptera att, att nazister liksom knivhugger mm. och misshandlar folk till höger och vänster som att Nazivåld blir den nya cykelstölden som man bara säger, ja det här är något som händer varje dag och det får vi acceptera. Vi står ju, nästa, nästa vecka så är det ju första maj, det kommer vara fullt av demonstrationer runt om i landet. Eh, vad tror ni inför det? Är det här någonting som kommer märkas av? De här motsättningarna som vi har sett eh, i december i Kärrtorp till exempel, i Malmö? De har gett demonstrationstillstånd till Svenskarnas parti eh, som ju är nazister i Jönköping på första maj. Eh, vilket ju också, det kommer också bli en motdemonstration där och så vidare. Men den demonstrationen i sig är ju precis som de flesta nazistaktiviteterna en provokation för att de vill ha någon slags konflikt och så vidare. Eh, så, och det kommer väl mer och mer sånt. Vi läste i Aftonbladet igår tror jag det var om att eh, nazisterna mobiliserar inför Almedalen också och ska vara på plats där väldigt mycket. Det var de i förra året också, mm. inte minst under Reinfeldts tal hörde vi dem och så vidare. Eh, och, ja, jag vet inte. Men jag tycker man känner så här, <går> ingenting förvånar mig nu. Alltså när mm. du nämner första maj så tänker jag så här, jag vet inte. Alltså, så här, vad kan man vänta sig? Det känns som att den känslan av otrygghet är eh, extremt obehaglig. Jag har sett i mitt, mitt, min Facebook-feed att så här, ja, men polare som bara, ja, men jag kommer beväpna mina barn om det är så här det ska vara att liksom, nazister får liksom, gå på våra gator och, och, och men, de här otäcka bilderna från granskning där de liksom, ja men så här, ute och letar efter folk på tunnelbanan som de kan misshandla och alltså där blir man ju så här, vad fan hur, hur långt ska det gå mm. är det så att folk kommer liksom börja beväpna sig och vara rädda, det är ju så mm. bizarrt Där måste ju, måste ju politiken någonstans också fatta ett beslut och nu, nu kan man säga att ja, det är en vulgär argumentation från min sida men om man hell, alltså, har mer resurser på att så här, jaga papperslösa flyktingar än vad man har på att, att, att sätta efter liksom, våldsamma nazister då kanske man från politiskt håll måste säga nej men här kommer vi att börja prioritera annorlunda nu. Det ena är betydligt viktigare och det andra får då stå tillbaka lite. Förutom det, vad finns det för vad finns, det för, finns det någon lösning helt enkelt Erik, Margret? Eh, alltså ett, ett minimum måste väl vara att få polisen att lägga ihop ett och ett. Att det liksom inte blir upp till journalister att ett halvår senare börja reda ut vad som faktiskt hände. Mm. Ja men alltså verkligen, alltså, vi, vi diskuterade det här igår och var så här, ja, men, eh, 
herregud, alltså, det borde ju verkligen vara Reinfeldt borde stå och hålla liksom, brandtal. Alltså, det ska markeras från alla de här liksom, högre hållen. Att inte det ska bli så här att ja, men vanligt folk och skolelever ska ta det här enorma ansvaret och markera. Eh, så det, det hade ju verkligen varit välbehövligt nu, känner man. Samtidigt som det faktiskt var väldigt skönt att se de här människorna, de här helt vanliga civila svenskarna som, mark- liksom som ja. gick samman och som faktiskt slöt upp i byar ja. för att liksom markera mot nazisterna. Mm. Så att det var ju... Det är det positiva ja. att det sker överallt. Absolut. Men det måste också följas upp av, och där menar inte ens jag att den borgerliga regeringen är mycket sämre än någon annan men det måste föras mm. upp av att politikerna säger så här, ja, vi tar det här på det största allvar vi kommer att prioritera det här när vi kommer att göra någonting. Mm. Bra hörni, tack. Veckans ord helt enkelt, eh, nazivåld. Och så måste vi ändå säga att de som inte har sett eh, uppdraggranskningsprogram om eh, nazisterna som finns runt om i Sverige måste verkligen göra det för det var ett eh, fantastiskt genomarbetat och otroligt eh, ögonöppnande reportage. Hörni, tusen tack eh, Margret Atladotter och eh, tack Erik. Har nu en riktigt skön helg. Karin Magnusson heter jag, Patrik Syk eh, producerade och åsiktskorridoren är tillbaka igen om ungefär två veckor. Håll utkik då, hej så länge. Åsiktskorridoren